0: Vivemos na sujeira... Às vezes... Às vezes quando eu tô dormindo... Eu acordo e não consigo respirar... Porque a casa é muito suja... Qual foi a última vez que você tomou banho? Ah... Eu... Eu não sei... Quase um ano atrás... Quantos dos seus irmãos estão amarrados? Duas das minhas irmãs e um dos meus irmãos... Como eles estão amarrados? Com cordas? Com... com Correntes! Que... Eles estão acorrentados nas camas...
1: Em janeiro de 2018... Jordan Turpin, de 17 anos, filha do casal David e Louise, fugiu pela janela de casa e conseguiu denunciar os próprios pais pelos maus tratos aos quais ela e os seus 12 irmãos foram submetidos por décadas. O caso veio à tona e surpreendeu as autoridades americanas pelas cenas macabras vistas na casa da família Turpin. David e Louise mantiveram seus 13 filhos encarcerados Dentro da própria casa por anos Mas era uma situação misteriosa Durante todo esse tempo Nenhum dos vizinhos do casal imaginava o que acontecia na casa da família Tinha vizinhos até que nem imaginava que eles tinham tantos filhos assim Mas foi através da atitude astuta da filha número 8 A de 17 anos, a Jordan Que fez com que a sua vida e a vida dos seus 12 irmãos mudasse completamente Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje vai falar sobre o que ficou conhecido pela mídia como a Casa dos Horrores, mas antes que entremos nos detalhes do que aconteceu com os 13 irmãos, precisamos fazer uma rápida passagem pelo passado, para saber como os pais das crianças se conheceram. David Allen Turpin nasceu no dia 17 de outubro de 61 e cresceu numa casa religiosa. Sempre foi uma criança comum na escola, nunca se metia em brigas, tinha boas notas e era até considerado como um nerd. Era apaixonado por carros e fanático por filmes como Star Wars e Star Trek. Ao completar o ensino médio aos 17 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos para o curso de Engenharia Eletrônica. Do outro lado da história, temos Louise Anna Robinette, nascida no dia 24 de maio de 68, também criada numa família religiosa. Tinha duas irmãs mais novas, Teresa e Elizabeth. Quando criança, era descrita como quieta, não tinha muitos amigos e sofria bullying na escola. Seus pais viviam brigando na frente das três meninas, que acabavam sempre presenciando agressões físicas. Quando Louise tinha 10 anos, foi ela quem ficou responsável por cuidar das irmãs mais novas, pois seus pais mal as alimentavam. Existem informações que a mãe de Louise foi abusada pelo próprio pai, no caso, o avô de Louise, e ele era um homem muito poderoso, com forte influência na política, dono do primeiro e dos demais postos de gasolina da região. Com o passar dos anos, a família Robinet acabou montando um império. Então, desde pequena, a mãe de Louise nunca precisou trabalhar e ela e as irmãs, por consequência, sempre tiveram do bom e do melhor. No meio de 83, quando David e Louise se conheceram, ele tinha 21 e ela 14. Parece que eles se viram pela primeira vez em encontros da igreja. Eles nunca esconderam romance e isso não era bem visto pelos pais de Louise, mas eles, como pais, também não eram um bom exemplo e não eram tão presentes, o que fez com que Louise visse em David uma chance de sair de casa. Como David não era autorizado a ir até a casa de Louise, ele costumava se encontrar com ela na saída da escola. O relacionamento dos dois durou cerca de um ano e ela ameaçava em casa que a qualquer dia iria embora de vez com ele para nunca mais voltar. Principalmente porque em 84, David tinha acabado de se formar em engenharia eletrônica e estava na busca de emprego. Os pais dela, vendo que aquilo poderia manchar o nome da família, seguiram as doutrinas religiosas e decidiram autorizar que eles se casassem o que acabou acontecendo no ano seguinte, em fevereiro de 85, quando David tinha 23 anos e Louise, 16. Nessa ocasião, David já estava empregado, Louise passou a se chamar Louise Anna Turpin, ela abandonou a escola e nunca chegou a concluir o ensino médio. Existe uma ordem cronológica extensa com informações paralelas durante o tempo em que... Os filhos iam nascendo com as mudanças na vida do casal, culminando na forma em que as crianças acabaram sendo tratadas. E, para não ficar tão confuso, eu vou fazer primeiro um resumo sobre o nascimento das crianças. Depois, explico sobre o casal e os fatos da narrativa, sem deixar passar as informações essenciais desse caso. Ao longo de 18 anos, David e Louise tiveram 12 filhos... O 13 terceiro filho nasceu nove anos depois do último. Tendo todos o sobrenome Turpin, eles são Jennifer, nascida em julho de 88, Joshua fevereiro de 92, Jéssica novembro de 93, Jonathan dezembro de 95, Joy, maio de 97, Julianne, junho de 98, Janeta. Julio, de 99, Jordan, 2000, James, 2001, Joana, 2002, Jolinda, 2004, Julissa, 2006 e Diana, 2015. Ao total, são 10 meninas e 3 meninos. Tendo essa visão dos filhos, vamos passar agora para a vida do casal na década de 90 e anos 2000. Morando em Fort Worth, no Texas, David estava se desenvolvendo bem em sua profissão e mudava de cidade sempre que conseguia uma promoção. Ao todo, a família se mudou três vezes. Ele chegou a ganhar salários anuais de aproximadamente 150 mil dólares, ou seja, aproximadamente 12.500 dólares por mês. Com o passar do tempo, a cada vez que mais filhos nasciam, os gastos ficavam mais altos. Chegou um determinado momento também que o casal começou a se viciar em jogos de apostas, um vício que, depois de iniciado, eles não conseguiram mais largar. As despesas precisavam ser diminuídas e quem sofria diretamente com isso eram as crianças. Já ali na década de 90, quando o casal tinha mais ou menos quatro, ou 5 filhos, as crianças... Deixaram de ter três refeições por dia e passaram a ter apenas duas. Uma das irmãs de Louise, Elizabeth, ainda chegava a visitar o casal ou receber visita deles e ela percebeu que a educação das crianças era bem rigorosa. Por exemplo, ela via que as crianças sempre pediam permissão para comer, mesmo se o prato já estivesse na mesa. Se Louise estivesse conversando e não respondesse, as crianças não comiam. Elas só faziam isso quando eram autorizadas formalmente. Outra coisa é que ela não se recorda de nunca ter ficado sozinha com nenhuma das crianças em nenhum momento. Pelo menos o Louise ou David estavam sempre ao lado. Mas até aí, nada que pudesse alarmar terceiros. Era, aparentemente, uma educação severa. Já em casa, o regimento era muito mais rigoroso o casal não demonstrava qualquer carinho ou afeto. As crianças viviam em seus quartos e só podiam sair para ir à escola, comer e usar o banheiro. Mesmo assim, o que eles quisessem fazer dentro da casa, só podiam fazer após pedir autorização. No final da década de 90, quando o casal já tinha, ou ainda tinha, sete filhos, os problemas financeiros chegaram numa fase crítica. Na primavera de 99, eles foram despejados por não pagarem o financiamento da casa, mas conseguiram de alguma forma com outro banco financiar uma casa mais barata e mais longe de onde eles estavam, indo agora para Rio Vista, ainda no Texas, uma cidade pequena com menos de mil habitantes, considerada uma pequena área rural. Eles não tinham vizinhos de parede, mas os terrenos não eram grandes e, como em toda cidade pequena, Novos vizinhos que chegam são comumente recepcionados. Os vizinhos locais tentavam fazer amizade, batiam na porta, mas sempre que faziam isso, ninguém respondia. Na nova casa, David comprou porcos, cabras, galinhas, numa pequena tentativa de autossustentação e, além disso, dois cachorros de estimação da raça Chihuahua. Já para o tratamento das crianças, as coisas começaram a ser muito mais duras. Se estivessem na porta, não eram autorizadas a falarem com vizinhos. Não podiam nem falar o nome delas se fossem perguntadas. As crianças eram vistas pela vizinhança quando iam e voltavam para a escola na van da família, mas Louise e David nunca falavam com ninguém. Nem quando eram vistos em supermercados, por exemplo. A área tinha muitas crianças e elas sabiam que na casa dos Turpin tinham outras crianças, então no início também algumas crianças apareceram na casa da família para chamar os irmãos para brincar e Louise simplesmente as expulsavam aos gritos. Seus filhos passaram a ser severamente castigados quando tentavam qualquer contato com eles, mesmo que pela janela. A escola das crianças passou a enviar notificações ao casal, reclamando sobre a higiene dos meninos, falando sobre roupas sujas e até piolhos. Após um desses avisos ser bem rigoroso, falando que as crianças aparentemente cheiravam a urina e fezes, o casal simplesmente decidiu tirar todo mundo da escola. Após isso, David e Louise deixavam as crianças no quarto o tempo todo. Elas passaram a viver em condições desumanas, onde eram às vezes acorrentadas em suas camas, alimentadas uma vez por dia, sendo que era uma criança por vez que saía do quarto para ir para a cozinha se alimentar e elas tinham que fazer isso em silêncio e nem sempre eram permitidas a usar o banheiro. Essa situação de alimentar uma de cada vez funcionava mais ou menos assim. Louise chamava uma das crianças... Essa ia para a cozinha e podia comer em pé. Assim que acabasse, ia para o banheiro rápido, escovava os dentes e lavava as mãos... Depois voltava para o quarto, para que assim uma próxima criança pudesse fazer o mesmo. Já no banheiro, enquanto escovavam os dentes, elas tinham um regime rigoroso para o uso da água. Se molhassem as mãos acima dos pulsos, Louise considerava que elas estavam brincando ou desperdiçando a água, e assim eram castigadas. Os castigos eram sempre psicológicos e físicos, mas os físicos não eram ainda com agressões físicas. Eram a perda do direito à refeição do dia, não beber água ou ficar acorrentada à cama por dias. Os familiares que queriam visitá-los nunca recebiam essa autorização. O casal sempre dava desculpas para não visitá-los e nem para receber visitas. Estavam tentando, ao máximo, se isolar. Durante esse período que viveram lá, o casal teve mais cinco filhos, sendo agora então 12. Nesse ponto, David e Louise construíram uma espécie de gaiola humana no porão da casa para usar como forma de castigo para as crianças que não seguissem as regras. Essa gaiola tinha 2,10 metros e dez de altura por 1,5 um de comprimento e largura... e era dividida no meio... para caber duas crianças ao mesmo tempo... ou seja... ficavam dois retângulos juntos... que mediam... 2,10 metros e dez de altura... por 1,5 um de comprimento... e 75 centímetros de largura... tinha também um espaço... embaixo da porta de ferro... para passar comida... sem precisar abrir a grade... ou seja... As crianças castigadas ficavam trancadas ali por dias, onde além de comer, também tinham de fazer suas necessidades fisiológicas e dormir. O casal sempre dava desculpa que essa educação era divina, que Deus estaria sempre perdoando aqueles que merecessem ser perdoados pelos seus maus comportamentos. Os garotos constantemente eram obrigados a ler e decorar passagens da Bíblia. Para aqueles que ainda não sabiam ler, precisavam escutar as passagens lidas pelos irmãos. O casal também chegou a alugar, por um período pequeno, um apartamento menor no Texas e às vezes passavam temporadas lá. Mas eles iam sozinhos, levando apenas duas das crianças mais novas, que na época eram praticamente bebês, e o restante ficava preso na casa, sem comida e com acesso apenas à água da torneira. David trazia comida enlatada para eles De vez em quando Deixava lá e ia embora Muitos podem se perguntar Como que as crianças não fugiram nessa fase É muito importante salientar aqui Que todos sofriam lavagem cerebral Diversos tipos de torturas físicas e psicológicas E os irmãos mais velhos Jennifer e Joshua Eram obrigados a cuidar dos mais novos Sem que deixassem eles saírem Se algo acontecesse eram eles quem seriam punidos, das maneiras mais perversas que eles mesmos sabiam quais eram. Eles não tinham uma visão de como era o mundo lá fora para ver o quanto valia a pena tentar fugir em grupo, mas mesmo que conseguissem fazer isso, para onde eles iriam? Eles achavam que aquele método de educação que eles tinham em casa era o que existia em todo lugar. Em 2010, David perdeu o emprego. O casal voltou a ficar na casa, pois não conseguiram pagar mais o aluguel do apartamento, só que não demorou muito para que eles também não conseguissem pagar também o financiamento dessa casa, que, lembrando, já era uma segunda casa após perder a primeira. Como eles já sabiam que iam perder o imóvel, eles simplesmente pegaram as crianças e saíram. Deixaram tudo para trás. O abandono foi descoberto antes do banco aparecer, quando um vizinho escutou os cachorros chorando e latindo de fome e resolveu ir ver o local. Ao perceber que não tinha ninguém na casa, ele entrou para alimentar os cachorros e viu tudo o que tinha ali. Uma sujeira enorme, um odor desagradável, tinha lixo, urina, fezes por todo o lugar. A gaiola no porão nunca foi vista como um castigo humano...
0: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal.
1: O casal se mudou então para uma casa no bairro em Paris, na Califórnia, e em 2011, David conseguiu um novo emprego como engenheiro de computação numa grande empreiteira e voltou a receber aproximadamente 150 mil por ano, mas nessa época já estavam devendo mais de 250 mil e, por conta disso, eles declararam falência. Mas isso não impediu que eles continuassem gastando. Nesse novo emprego do David... Ele trabalhava das 14 às 22 horas e, numa madrugada, um vizinho viu uma coisa bastante estranha dentro do imóvel. Perto da meia-noite, ele viu as crianças marchando no corredor do andar de cima. As crianças acordavam às 10 da noite e iam dormir por volta das 6 da manhã. Em média, dormiam cerca de 16 horas por dia, sem alimentação devida, balanceada elas se sentiam fracas todo o tempo. A comida, que agora era dada apenas uma vez por dia, quando não estavam de castigo, era sempre pão com manteiga de amendoim e restos de burritos que os pais pediam para entrega e que quando eles não comiam guardavam para dar para eles. Nesse mesmo ano, David teve a ideia de registrar o imóvel como uma escola privada. A casa apareceu nos registros estatais como uma instituição não religiosa inaugurada em 2011. Havia seis estudantes matriculados, todos eles filhos do casal, no quinto, sexto, oitavo, nono, décimo e décimo segundo ano. David aparecia referenciado como sendo o diretor. Essa era a desculpa legal, para manter as crianças dentro de casa 24 horas por dia. Posteriormente, até uma foto das crianças segurando diplomas foi postada no Facebook. Diplomas fictícios comprados online.
0: Nós não vamos para a escola. Nossa mãe diz que somos educados em casa. Ela diz que somos uma escola privada, mas é tipo uma escola falsa. A gente não estuda, só fica em casa. Eu não terminei a primeira série e eu tenho 17 anos.
1: Devido à grama da frente da casa estar completamente descuidada, uma certa vez a prefeitura enviou uma notificação para o imóvel exigindo os cuidados do jardim, pois o descuido acarretava em multa, já que a imagem de uma casa abandonada desvaloriza o preço das outras casas da região. Por conta disso, David obrigou alguns de seus filhos a fazerem esse trabalho, trabalho esse que era executado apenas sob sua supervisão, que acontecia de madrugada, sempre depois que David chegava do trabalho. Em fevereiro de 2011, com 26 anos de casados, David e Louise resolveram renovar os votos do casamento, numa viagem a Las Vegas. Por um fim de semana inteiro, eles foram sozinhos, deixando as 12 crianças no imóvel. Não pouparam gastos mesmo depois da falência. Devido às fotos publicadas da cerimônia, as famílias se perguntaram onde estavam os filhos. Por que, é que eles não apareciam nas fotos? Os familiares ficaram preocupados se as crianças estavam bem ou não. E então, o irmão de David, junto com a sua esposa e seus cinco filhos, queriam ver pessoalmente o casal e os sobrinhos, e de alguma forma, eles acabaram acertando de ir até a Disney, fazer uma viagem em família, em julho daquele mesmo ano. Todos eles, David, Louise, os doze filhos, e mais o irmão de David, a esposa e os cinco filhos essa seria uma oportunidade enorme para que o casal pudesse mostrar que a família estava bem, digamos assim. Foi praticamente a primeira vez em longos anos que todos eles tinham tomado um banho de verdade.
0: Nós vivemos na sujeira, às vezes às vezes quando eu tô dormindo eu acordo e não consigo respirar porque a casa é muito suja. Qual foi a última vez que você tomou banho? Ah, eu, eu não sei. Quase um
1: ano atrás. Em setembro de 2013, o casal voltou a Las Vegas para novamente renovar os votos de casamento. E dessa vez eles levaram todas as crianças. Contudo, em casa, continuavam sempre em seus quartos, sem acesso à TV, jornal, algumas até não sabiam nem ler ou escrever. David e Louise privavam os filhos de conhecimentos básicos. Eram sempre trancados em seus quartos, comendo apenas uma vez por dia. A casa tinha quatro quartos. Um ficava o casal e os outros três quartos tinham duas beliches cada, ficando assim quatro crianças em cada quarto. Cada beliche tinha sua própria corrente e cadeado. As roupas de cama nunca eram lavadas. O tratamento dado para os filhos mais velhos, Jennifer e Joshua, era de alguma forma diferente. Talvez pela execução das atribuições dadas pelos pais, eles acabavam tendo alguns benefícios. Jennifer e Joshua ganharam um smartphone cada. Eles também eram os únicos que tinham o direito a assistir desenho animado na TV apenas quando os pais estivessem presentes. Vale ressaltar que, a essa altura, Jennifer e Joshua tinham mais de 20 anos cada. Em 2014, Louise ficou grávida e, no início de 2015, Jana nasceu. O 13 terceiro fruto do casal. Ela postava diversas fotos nas redes sociais da filha com ela, da filha com ela e David, mas não postava das outras crianças. Quando o pessoal perguntava nos comentários... E os outros filhos? Como eles estão? Mostra eles também. Elas sempre davam a desculpa de que era muito difícil conseguir tirar foto com todos eles juntos. Em 2015, eles novamente foram a Las Vegas para mais uma vez renovar os votos de casamento. Dessa vez, celebrando o aniversário de 30 anos do casal. Em 2016, Jennifer deixou a irmã Jordan usar seu smartphone para ver as fotos... Mas ela, nessa época, com 15 anos, acabou entrando na internet e Jennifer viu. Imediatamente, ela avisou para a mãe que ficou enfurecida e foi direto para cima de Jordan, segurando muito forte o seu pescoço e fazendo, pela primeira vez, ameaças contra a vida dela, se ela fizesse algo semelhante novamente. Apesar de todos os maus tratos, incluindo de vez em quando agressões físicas, como os castigos... A ameaça contra a vida nunca tinha sido feita e foi naquele momento que as duas perceberam que aquele tipo de educação estava indo longe demais. A partir dali, as duas, de maneira sutil, começaram a demonstrar uma para outra a vontade de sair daquela situação. Em outubro do mesmo ano, Jonathan, com 20 anos, Janetta, com 17 e Jolinda, com sete, foram pegos roubando comida na cozinha. Então, como castigo, eles foram acorrentados em suas camas. Quando Natal chegou, a família fez uma pequena ceia e os três irmãos foram liberados, mas liberados apenas para ficarem na sala vendo os pais e os outros irmãos celebrando o dia. Os três irmãos, que há dois meses estavam castigados, Ficaram em pé, sem comer e voltaram para as correntes quando a celebração terminou. No dia das mães do ano seguinte, 2017, eles tomaram um novo banho e se arrumaram para tirar uma foto para ser postada no Facebook. Tanto nessa como em todas as fotos, as crianças pareciam estar sempre felizes, mas elas eram obrigadas a sorrir. Assim que a foto foi registrada, as roupas foram retiradas e todos voltaram para os seus quartos e castigos. Jonathan, Janeta e Jolinda ainda estavam acorrentados desde outubro do ano anterior.
0: Quantos dos seus irmãos estão amarrados? Duas das minhas irmãs e um dos meus irmãos. Como eles estão amarrados? Com cordas ou Com... Com... correntes? Eles estão acorrentados nas camas.
1: No final de 2017, Joshua deu a Jordan o seu celular, pois ele tinha acabado de ganhar um novo. O aparelho antigo estava desabilitado para ligações, mas podia ter acesso à internet através do Wi-Fi. Ela criou então um perfil fictício no Instagram, sob o nome de Lace Swan, e com o tempo fez algumas amizades online. Uma delas foi um rapaz indiano chamado Nalash Potbar. Ela contava como era sua vida para ele, e ele nitidamente viu que aquilo não estava certo. Explicava para ela o quão errado tudo aquilo era, e a encorajou a fugir. Foi ele quem avisou que, mesmo com um telefone sem linha habilitada, chamadas para emergências poderiam ser feitas de qualquer lugar. Ela nem fazia ideia de que isso era possível. Foi ele também quem explicou o que era o 911. Jordan conversou com Jennifer e elas combinaram de fazer essa ligação no dia em que conseguissem fugir. Elas não tentariam ligar de casa, pois nem sabiam o endereço da rua. Jordan vinha tirando fotos dela e dos irmãos, mas focando nas condições em que a casa estava para mostrar às autoridades quando possível. E ela tirava as fotos dessa maneira, pois se os pais pegassem o celular, eles não desconfiariam. E foi assim que, no dia 14 de janeiro de 2018, às 5 e meia da manhã, as duas conseguiram escapar. Contudo, Jennifer ficou com muito medo de ser pega, castigada e decidiu retornar. Jordan continuou a correr e, assim que ela não conseguia mais, de forma nenhuma, ver a sua casa, ela ligou para o 911. 911.
0: Qual a sua emergência? Oi, ainda tô aqui. Qual o seu nome? Jordan Turpin. Onde você está? Eu, eu não sei, eu não sei o endereço de onde eu tô. Eu corri da minha casa, mas eu tenho um papel aqui de um envelope que chegou lá em casa. Me passa... o endereço de lá, mas eu não sei onde eu tô agora. Me passa esse endereço, por favor. Só tem número. Sim, me informe, por favor. Deve ser o código postal.
1: Pra ouvir o restante dessa ligação, os desdobramentos das investigações o laudo médico das condições físicas dos irmãos, as declarações dos filhos nas audiências e as cartas de apelação de David e Louise no dia do julgamento, basta clicar aqui neste link e conferir a parte 2 deste caso.
0: Hey.